0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. April. Langes Warten auf E-Autos, Heine schwer beliebt und doch kein Ende der Isolationspflicht ab 1. Mai. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wer mit dem Gedanken spielt, sich angesichts hoher Spritpreise ein Elektroauto zuzulegen, muss Geduld haben. Auch in Darmstadt. Denn Halbleiterkrise, lange Wartezeiten und ein weiterhin überschaubarer Gebrauchtwarenmarkt machen da einen Strich durch die Rechnung. Karl Schwerer, Obermeister in der Kfz-Innung Darmstadt und Citroën-Vertragspartner, kennt das. Ganz schwere Bedingungen, fasst er die aktuelle Situation zusammen. Das beginne schon damit, dass es kaum noch Vorführwagen gebe. Ich weiß von Händlern die auch in den Ausstellungsräumen fast nur noch Gebrauchtwagen haben, berichtet Schwerer, in dessen Haus eigentlich der Eberlingo, Kompaktven, ein Zugpferd wäre und der französische Hersteller mit dem C4 einen erfolgreichen Kompaktwagen im Portfolio hätte. Auch bei ihm sei aber kaum noch etwas da. Seit einem Jahr sind die bunten Rufbusse des Projekts Heinerleiner unterwegs in Darmstadt, inzwischen im gesamten Stadtgebiet. Die Nachfrage steigt, berichten Heag Mobilo und Verkehrsdezernat auf Anfrage. Ob sich das Ganze lohnt und ob es in dieser Form nach den vier geplanten Versuchsjahren weitergeführt wird, lassen beide noch offen. Für rund 38.000 Fahrten haben Kunden die 35 Kleinbusse per App angefunkt, etwa 55.000 Menschen wurden dabei durch die Stadt transportiert, das ist die Bilanz ein Jahr nach dem Start am 1. April 2021. Die Tendenz ist steigend, sagt Herr Mobilo zur Nachfrage. Mehr als 15.000 Kunden hätten sich bereits für den Dienst registriert. Auch hier würden es immer mehr. Weiterhin gehören die Haltestellen rund um den Hauptbahnhof zu den beliebtesten. Was darauf hindeutet, dass der Heinerleiner auch mit Fahrten mit Bussen und Bahnen kombiniert wird. Im Wasser der Grube Prinz von Hessen haben sich keine belastenden Stoffe in gesundheitsgefährdender Konzentration gefunden. Darauf hat Umweltdezernent Michael Kolmer hingewiesen, nachdem die Ergebnisse einer Laboruntersuchung jetzt vorliegen. In der vorvergangenen Woche war in der Grube Prinz von Hessen eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und ein unangenehmer Geruch festgestellt worden, Anzeigen einer Besiedlung mit Blaualgen. Die nachfolgende Auswertung einer Wasserprobe habe ergeben, dass sich in der Probe eine große Anzahl von Goldbraunalge befunden habe. Diese Gattung ist dafür bekannt, einen penetranten tranigfischigen Geruch zu entwickeln, der die Wasserqualität von Trinkwasser oder Badeseen beeinträchtigt. Aber für Badende geht keine Gefahr aus. Bei einer weiteren Kontrolle einige Tage später waren die Algen dann aber schon wieder verschwunden. Wir blicken nach Raunheim. Das Autohaus Hempel ist jüngst zum vierten Mal von einer Wirbelschleppe getroffen worden. Der Vorfall, bei dem der von anfliegenden Flugzeugen erzeugte Luftzug mehrere Ethernet- und Lichtwellenplatten vom Reifenlager riss, ereignete sich am Sonntagnachmittag. Nachbar Werner Häupt, dessen Haus nur einige hundert Meter entfernt steht, hat den Vorfall beobachtet. Er sah, wie sich nach dem Überflug eines Flugzeuges mehrere große Platten vom Dach des Werkstattgebäudes lösten. Schon zuvor hatte ein von Flugzeugen erzeugter Luftwirbel durch Tosen und Brausen auf sich aufmerksam gemacht. In den vergangenen beiden Jahren wegen des Corona-bedingten Rückgangs von Anflügen seltener zu hören, können die beschriebene Geräusche bei Ostwind- und Hochdruckwetterlage immer wieder in Raunheim vernommen werden. Laut Fraport solle nun über ein Gutachten geklärt werden, ob für den aktuellen Fall als Grund eine Wirbelschleppe in Betracht komme. Die zum ersten Mal geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz an. Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren. Das wolle er am Mittwoch offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Lauterbach sagte im ZDF, das wäre zur Entlastung der Gesundheitsämter auch sinnvoll gewesen. Das Signal aber, dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei so negativ, so verheerend, dass es an diesem Punkt eine Veränderung geben müsse. Und nun noch ein Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Sie müssten der Schwere der Kriegsverbrechen angemessen sein, sagte Zelensky in der Nacht. Die US-Regierung plant bereits weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau, darunter ein Investitionsverbot. Europa erwägt einen Importstopp für Kohle und damit erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten Aufnahmen von Leichen auf den Straßen des Vororts Butcher International für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung, allerdings ohne Beweise oder Belege. Die New York Times veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.